0: Ein kleiner Stich für mich, ein großes Drama für den Fußball. Das und noch viel mehr jetzt in der neuen Folge von Wadelbeißer, der Fußball-Talk. Aguero! Die Schweden sind ein ganz harter Brocken. Der Vorfheber, für Oh, come on! Come on! Er kommt nun Und in Naldo! Partysfußball für Österreich! <lacht> Wow. Hier ist Hulk! DD! Es ist die nächste Debatte, Frau! Ein turbulentes Fußballwochenende liegt hinter uns. Die zwölften Spieltage in der englischen und deutschen Liga wurden absolviert und somit sprechen wir kurz darüber und starten in unserem Nachbarland, wo die große Überraschung bereits am Freitagabend auf uns gewartet hat. Der FC Augsburg schlägt die Bayern aus München nämlich mit 2 zu 1. Wieder ein Spiel, das frappant an die Niederlage der Bayern gegen die Eintracht aus Frankfurt erinnert hat äh, am Beginn der Saison. Die Bayern wieder in sämtlichen Statistiken weit, weit überlegen, aber Augsburg verteidigt es gut und äh, schafft somit die große Sensation, jetzt wird es bei den Bayern auf jeden Fall nicht ruhiger werden. Themen sind genug im Verein und bei einer zweiten derartigen Niederlage, wir kennen das, da werden die Stimmen dann schon relativ laut. Ist das noch Zufall oder schon äh, Absicht? Mal schauen, inwiefern das weitergeht, da sind wir alle sehr, sehr gespannt das El Plastico. Hoffenheim gegen RB Leipzig endet mit einem Heimsieg für die Hoffenheimer. 2 zu 0 trotz vielen Ausfällen, die den Hoffenheimern hier offensichtlich nicht so wirklich wehgetan haben. Denn äh, Hoffenheim wählt eine komplett andere Spielanlage und ist Leipzig, das muss man wirklich sagen, über die gesamte Spielzeit hoch überlegen. Leipzig hat da kein Land gesehen in diesem Spiel und äh, der, die Mannschaft hat äh, dem Trainer Jesse Marsch nicht wirklich äh, in Gefallen getan mit dieser Performance. Und ähm, da wird es recht schnell recht viel besser werden müssen. Ansonsten wird es eng werden für Herrn Marsch. Denn äh, das, was man da teilweise von der Leipziger Mannschaft gesehen hat, grenzte tatsächlich an Arbeitsverweigerung. Mal schauen, ähm, wie fern sich oder wie schnell sich die Stimmung äh, innerhalb der Dosenfamilie wieder bessern wird. Die Arminia und Wolfsburg trennen sich mit 2 zu 2. Also Florian Kohfeldt nach wie vor ohne Niederlage, aber die Arminia hat sich sehr, sehr gut verkauft in diesem Spiel. Leverkusen gegen Bochum endet 1 zu 0. Mönchengladbach gegen Kräuter führt 4 zu 0. Äh, führt auf den äh, Spuren von Tasmania Berlin. Gladbach beginnt in die Gänge zu kommen. Dortmund gegen Stuttgart 2 zu 1. An der Stelle mache ich mich jetzt bei sehr vielen äh, gelb-schwarzen Fans unbeliebt mit ganz viel Glück, 2 zu 1, das auch nur deswegen passiert, weil man auf Seite der Stuttgarter ein bisschen unerfahrene Spieler in seinen Reihen hat, denn der Konter zum Schluss darf einfach nie mehr zugelassen werden, so einfach ist es. da bin ich total bei Didi Hamann an der Stelle in der Nachbesprechung, da haben die Dortmunder richtig, richtig Glück gehabt, aber ähm, sie, sie ist jetzt schon, das. ich weiß nicht wie viel das Spiel jetzt hintereinander, wo Dortmund nicht gut spielt und trotzdem gewinnen sie es. Wenn man jetzt ein bisschen süssant wäre, könnte man von Meisterform sprechen. Soweit gehe ich allerdings nicht. Das Berlin-Darby geht tatsächlich das erste Mal in der Geschichte anders aus, als man das vorher denkt. Union schlägt die Hertha mit 2 zu 0. Jetzt also ist die Diskussion offiziell beendet, wer im Moment der größere Verein in der deutschen Hauptstadt ist. Das ist Union, da können sich die Herthaner noch so sehr dagegen sträuben. Freiburg unterliegt zu Hause der Eintracht aus Frankfurt mit 0 zu 2. Eines der für mich persönlich überraschendsten Ergebnisse der kompletten Runde. Und Mainz gegen Köln, das karnevals endet 1 zu 1. Wir schauen weiter nach England. Leicester gegen Chelsea 0 zu 3. Da haben sich also die Blues nicht lumpen lassen. Auswärts in den Midlands. Newcastle gegen Brentford 3 zu 3. Wahnsinns Spektakel, aber ohne Sieger. Genau das gleiche Ergebnis lieferte uns das Match zwischen Burnley und Crystal Palace. Aston Villa, Stephen Gerrard feiert einen perfekten Einstand und schlägt Brighton mit 2 zu 0. Watford gegen Manchester United 4 zu 1. Oli is no longer at the wheel. That's it. Er hat hinter sich das, also Watford hat dafür dann endgültig gesorgt, dass das Sport von Manchester United zu Vernunft gekommen ist. Wolverhampton 1 zu 0 gegen West Ham, ebenso für mich eine kleine Überraschung. Norwich gegen Southampton 2 zu 1, Liverpool gegen Arsenal 4 zu 0. Gerade letzte Woche haben wir Arsenal sehr, sehr gelobt für die Formkurve, die sehr stark nach oben gezeigt hat, aber in diesem Spiel war es wieder mal sehr klar zu sehen, wer da der Chef im Haus ist. Man City gegen Everton 3 zu 0 und Tottenham gegen Leeds im Battle der taktisch interessantesten Trainer der Premier League 2 zu 1. Die Schlagzeilen der Woche ich Eier, wir brauchen Eier. Und es macht mich ein bisschen traurig, dass wir dieses Segment ständig mit der gleichen Sache starten müssen. Aber die Fußballwelt gibt das eben her, somit müssen wir drüber reden. Wir machen wieder einmal einen Ausflug nach Frankreich und zwar in die Ligue 1, wo gestern im Schlagerspiel gegen Marseille und Lyon wieder genau das passiert ist, ähm ja, wovor eigentlich sämtliche Fußballliebhaber zittern. Es hat wieder einmal einen Spielabbruch gegeben. Und zwar, dieses Mal hat es äh, einen Flaschenwurf betroffen. Es hat während eines Eckballs einen Flaschenwurf gegeben. Äh, eine Plastikflasche hat Dimitri Payet am Kopf getroffen. Ähm, war das Schlagerspiel der 14. Runde? Äh, das hat nur 5 Minuten gedauert, bis soweit äh, war. Äh, wurde von der Tribüne abgegeben, dieser Wurf. Der Schiedsrichter hat dann auch beide Teams in die Kabine geschickt. Äh, man wollte es eigentlich fortsetzen, nur die Marseille-Spieler haben keine Zeit mehr gehabt. Äh, keine Lust mehr gehabt. Keine Zeit, haben sie schon gehabt, aber auf jeden Fall einmal keine Lust. Und äh, bevor man jetzt auf sie draufhaut, ich verstehe das. Äh, es ist nicht das erste Mal, dass Marseille von solchen, solchen Dingen betroffen ist. Wir erinnern uns an unser News-Segment, wo es um die Partie gegen Nizza gegangen ist. Ähm, ich bin, und jetzt äh, äh, Sage jetzt wirklich mal ganz was Radikales, wo ich normalerweise sehr, sehr vorsichtig bin mit vorschnellen Schlüssen und vor allem mit sehr großen Worten, ich bin für einen sofortigen fan für die gesamte Saison in der Liga. Äh, es kann nicht sein, dass diese Liga Woche für Woche ähm, ja, in, im Fokus steht, äh, weil sich gewisse Trottel nicht, daneben, nicht, nicht anständig benehmen können. Ähm, ich bin wirklich dafür, dass man die gesamte äh, Saison, und zwar unabhängig vom Spiel, ohne Fans fertig spielt. Äh, es muss da jetzt ein Zeichen gesetzt werden. Ähm, es geht so, nehmen wir weiter. Es ist jede Woche in der Liga irgendwas, äh, was von den Rängen nicht in Ordnung ist, ähm, ich bin wirklich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich kann auf französische Fußballfans in den Stadien sehr, sehr gut verzichten. Ähm, Gerade bei so einem Spiel, das wirklich auch sportlich recht interessant ist. Ähm, Lyon gegen Marseille hätte einiges gehabt, ähm, das, über das man hätte sprechen können an der Stelle. Leider wurde das wieder einmal zunichte gemacht. Und ähm, ich bin es jetzt auch leid von der französischen Liga, immer die gleichen Floskeln anhören zu müssen. Ja, wir arbeiten daran und äh, es ist Inakzeptabel, ja, dann, dann macht es was dagegen. Dann äh, handelt so, wie man handeln muss. Ganz einfach. Und nachdem es sich über sehr viele äh, Clubs zieht, ähm, wir wissen jetzt, Lens war schon betroffen, Lille war schon betroffen, äh, Marseille, eben jetzt gestern Lyon, Nizza, also bitte hör mal auf mit dem Theater und ähm, spiel mal Fußball. Bitte. Das ist mein großer Appell nach. Frankreich. Wir gehen weiter zu einem etwas positiveren Thema, beziehungsweise einem Thema, das über kurz oder lang sicher für Wirbel sorgen könnte. Denn Dänemark hat sich ja im Laufe der letzten äh, Länderspielpause fix für die WM in Katar qualifiziert. Und äh, ja, jetzt äh, geht man an die Öffentlichkeit. Man hat also großen Druck in seinem Heimatland, weil wir wissen ja äh, aus vielen Sozialstudien, dass die Dänen, sehr weit vorne sind, wenn es um Sozialkompetenz geht. Das ist gemessen worden in sehr vielen Studien bereits. Und ähm, somit hat man jetzt natürlich ein Thema, weil wir spielen ja die nächste Weltmeisterschaft in Katar. Einem Staat, der immer wieder ähm, im Fokus steht aufgrund von Menschenrechtsproblematiken und vor allem arbeitsrechtlichen Problematiken. Und somit hat sich jetzt Dänemark zu einem sehr mutigen Schritt entschlossen. Man will die WM nicht boykottieren, weil man aufgrund des sportlichen Werts dieses Turniers einfach nicht nicht kann. Ähm, man hat sich jetzt aber zu einer Erklärung äh, hinreißen lassen, der DBU, der, des dänischen Fußballverbands. Die Sponsoren haben für einer begrenzten, haben einer begrenzten Präsenz zugestimmt bei diesem Turnier. Was heißt das? Ähm, Folgendes: Man möchte gerne die Trainingsoutfits der dänischen Nationalmannschaft für, das, für die Dauer des Turniers in Katar ähm, von Sponsorenflächen frei machen und diese Flächen nutzen für ähm, Statements. Für politische Statements in Richtung Katar. Kritische Botschaften und Markierungen sollen dort gezeigt werden. Äh, man hat da eine sehr harte Haltung ähm, ja, sich dafür entschieden und die Sponsoren haben dem zugestimmt. Da bin ich an der Stelle sehr, sehr gespannt, wann die UEFA einschreitet. Denn äh, das ist a, hat, hat wirklich ähm, Potenzial eines Präzedenzfalls. Wir erinnern uns, die UEFA findet schon nicht so lustig, wenn Reggae-Shirts ähm, getragen werden, äh, obwohl das tief in der Fankultur verwurzelt ist. Bin dann gespannt, wie lustig das die äh, FIFA in dem Fall, weil es Weltmeisterschaft, das ist natürlich FIFA, bin ich dann gespannt, wie schnell sich die FIFA dazu ähm, hinreißen lässt, das zu verbieten. Also, das glaube ich, wird nicht lang dauern. Ich finde es aber durchaus einen mutigen Schritt, der denen der dänischen Mannschaft, das so zu machen und nicht äh, offiziell da irgendeine äh, Boykottgeschichte vom Zaun zu brechen. Denn so sehr das Fußballromantiker vielleicht gerne hören möchten, ein Boykott eines Turniers, Brigitte, wirkt gar nichts, wenn es eine Mannschaft macht. Bringt überhaupt gar nichts außer dessen, außer das, dass man eben leider Gottes von diesem Turnier ausgeschlossen wird. Und ähm, das möchte kein Spieler, möchte kein Trainer und möchte schon gar nicht äh, irgendein Sponsor sehen. Dementsprechend ähm, ist das wahrscheinlich die eleganteste Lösung, wie man das macht. Wie gesagt, nachdem auch ähm, bei Trainings, die denen abgefilmt werden, äh, auch in diesem Turnier wird es nicht zu vermeiden sein. Bin ich dann gespannt, wie schnell das. das ähm, nicht mehr erlaubt sein wird. Aber da die Dänen lassen uns mal drauf ankommen. Da bin ich gespannt und wir werden das an der Stelle sicher verfolgen. Wir gehen zu einer wunderschönen Geschichte an der Stelle, äh, weiter nach Italien, ähm, wo sich der Papst wieder einmal äh, geäußert hat. Er ist ja ähm, bekennender Fußballfan, Argentinier, Dementsprechend äh, wundert das ja nicht. Er hat äh, sich die Dienste eines sehr bekannten Serie A-Profis gesichert. Ciro Immobile, nämlich der äh, im Dienste von Lazio Rom steht, ähm, war im Einsatz im Vatikan und zwar nicht als Torjäger, sondern als Schiedsrichter. Er hat am Sonntag ein Benefizspiel ähm, geleitet zugunsten, zugunsten äh, bedürftiger Menschen. Papst Franziskus persönlich hat ihn darum gebeten, das Ganze ist, hat stattgefunden im Trainingsstadion von Lazio Rom und die gegnerischen Mannschaften haben bestanden aus einer Fußballauswahl der Weltroma-Organisation und einer exklusiven Mannschaft des Vatikan. Und ja, Giro Immobile hat also dort äh, als Schiedsrichter fungiert, hat auch gleich zwei Elfmeter gegeben. Ähm, 7 zu 7 ist das Ganze ausgegangen. Äh, einmal hat da äh, ein Handspiel geahndet, das zu einem Strafstoß geführt hat und einmal war es dann doch ein Foul. Aber wenn man sich die Bilder anschaut, da wird einem schon warm ums Herz. Das sind so diese kleinen Geschichten, die den Fußball wirklich ganz, ganz groß machen und noch immer dafür sorgen, dass ich mich für diesen Sport und das, für was er steht, irgendwo interessiere. Großartige Geschichte. Ähm, solche Dinge darf es dann gerne, gerne öfter geben. Und um das Ganze richtig äh, auf einem äh, Schönen, auf einer, auf einer durchaus, wie soll ich sagen, spannenden Note irgendwo ausklingen zu lassen, möchten wir bevor wir natürlich müssen über über alle Gunnar Solskjaer noch ein bisschen sprechen, wollen wir ähm, ganz kurz über Barcelona sprechen. Denn ähm, Xavi hat ja übernommen, Xavi Hernandez ähm, ist jetzt also neuer Coach und ähm, er hat gleich einmal für Vorraure gesorgt. Ja, zuerst war es eigentlich der Verein der plötzlich Dani Alves zurückgeholt hat zum Team. 38 Jahre alt ist er mittlerweile. Er soll jetzt also dafür sorgen, dass Barcelona nochmal Meister wird und bin gespannt, wie das Xavi findet. Ich wäre auch an der Stelle sehr interessiert, ob er in diese Entscheidung mit eingebunden war. Wenn er das war, dann haben wir die Aussagen äh, des Präsidenten jetzt äh, vor zwei Tagen noch ein bisschen irritiert, der offen darüber fantasiert hat, äh, Andres Iniesta und Lionel Messi zurückzuholen zum Verein, quasi noch einmal die alte Gang zu, äh, zusammenzuholen. Bin ich dann sehr gespannt, ob das Xavi auch so gut findet. Kann ich kann mir schwer vorstellen, dass das der Plan ist, ähm, 16-18-Jährige bis 18 -Jährige plus... Äh, 35 plus am Feld versamm zu versammeln, ey, aber wer bin ich? Ich bin ein kleiner Mensch vor einem Computer und den Menschen verdienen Millionen, die werden schon wissen, was sie tun, Gell? Hat, hat ja bei Barcelona sehr, sehr lange, sehr, sehr gut äh, funktioniert. Also, wir schauen nochmal ganz kurz auf die äh, Sache, die Xavi betrifft, was jetzt ähm, Barcelona anbelangt, denn ähm, er hat bei seinem Antritt für Aufsehen gesorgt, indem er zehn Regeln eingeführt hat. Zehn Regeln hat es äh, also jetzt gegeben oder zehn Regeln sind... Äh in Place, um sozusagen so zu sagen. damit möchte Xavi den FC Barcelona wieder zu alter Größe verhelfen. Und ich möchte das durchaus nutzen, um nochmal ganz kurz drüber zu sprechen. Regel 1, mehr Vorbereitung auf Training. Denn da sind wir tatsächlich voll im Thema. Die Spieler sind angehalten, 90 Minuten früher zum Training zu kommen. Normalerweise beginnt es um 11 Uhr morgens. Also um 9.30 Uhr soll man am Gelände sein. Man soll die Gelegenheit haben, gemeinsam zu frühstücken und miteinander zu sprechen. Und da sind wir gleich schon bei der Regel 1 voll im Thema. Denn es gibt einen Spieler, der das bereits zweimal nicht gemacht hat. Nämlich Ousmane Dembele. Welche Überraschung. Das ist für mich wirklich das größte What-If des Fußballs. Und gleichzeitig ähm, der letzten Jahre natürlich. Ähm, und gleichzeitig äh, ein Statement des Charakters. Der hätte alles, was ein großartiger Fußballprofi haben sollte. Er hat nur leider ein Problem mit dem Kopf. Das ist äh, absolut nicht von der Hand zu weisen. Äh, bin gespannt, wie lange sich Xavi das anschaut. Ähm, ja, wäre aber nicht überrascht, wenn, äh, die, wenn Barcelona aus der ganzen Nummer mit einer Nullbilanz rausgeht. Mal sehen. Regel 2, Trainerstab muss vor den Spielern vor Ort sein. Ähm, das, ist die nächste, das ist die nächste Regel, die er aufgestellt hat. Hat die gleichen Gründe wie bei den Spielern selber. Ich finde es bemerkenswert, dass das, das äh, geschrieben werden muss. Ähm, denn als jemand, der selber aus einem pädagogischen Umfeld kommt, also das wäre wohl gut so. Ich weiß nicht, aber äh, wenn ich Vorbildwirkung ausstrahlen möchte, dann muss ich mich auch so verhalten, dass mir ähm, Vorbildwirkung zugeschrieben werden kann. Und ich äh, finde es bemerkenswert und äh, finde es vor allem dann äh, rückschlüssig, sehr interessant, wie das offensichtlich in sehr vielen Fußballclubs ähm, ja, gehandhabt wird. Regel 3, gemeinsames Essen. Alle Spieler müssen also gemeinsam in der Kantine die Mahlzeiten zu sich nehmen, ähm, Ja, weil Xavi auch sehr interessiert daran ist, laut Berichten ähm, das zu überwachen. Was passiert? Und was vor allem konsumiert wird. Da liebe Grüße äh, an äh, vor allem so wunderbare Clubs wie äh, Liverpool an der Merseyside, wo das ja auch große Regel ist und auch Thomas Duchel steht ja für genau diese Art und Weise, ähm, ja, sich seine Nährstoffe zuzuführen. Regel 4: Geldstrafen. Ich weiß schon, jetzt kommt es gleich wieder. Na klar, dass äh, Barcelona auf Geldstrafen geht. <lacht> Haben wir ja kein Geld. Ähm, ja. Tatsächlich ist es jetzt so, Regel 4, Geldstrafen, ähm, bereits unter Luis Enrique war das so, dass man ähm, Geldstrafen bei Fehlverhalten verhängt hat, das soll jetzt also wieder eingeführt werden unter Xavi. Ähm, die sollen auch recht empfindlich sich darstellen, da bin ich dann sehr gespannt, wie das äh, exekutiert werden soll, lasse ich, lass ich mich sehr gerne ähm, ja, überraschen an der Stelle. Regel 5. Verschärfte Strafen. Ähm, die Bußgelder sollten dann verdoppelt werden, wenn das mehrere, mehrere Male vorkommt, das gleiche Vergehen. Mal schauen, wie oft der Herr Dembélé noch zu spät kommt. Regel 6, Partyverbot vor Spielen. Äh, er ist sehr streng bei dieser Regel. Äh, er ist dem Vernehmen nach auch bereit, Spieler, die sich nicht dran halten, aus dem Kader zu streichen. Dazu nur so viel das funktioniert ganz sicher nur deshalb, weil er mit solchen Spielern zu tun hat, wie er es jetzt zu tun hat. Ich schaue mir das dann an, wie es mit Stars abgeht. Ähm, ob, die sich, ähm, ob die sich dazu bereit erklären werden, <lacht> freiwillig auf Einsätze zu verzichten, weil man Party macht. Ähm, das geht allerdings für diese Mannschaft, die er jetzt übernimmt. Ähm, die junge, hungrige Barca-Truppe. Äh, kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert und dass das vor allem auch eine Regel ist, die man auf jeden Fall konsequentestens durchzuziehen hat. Ähm, bin ich sehr gespannt. Regel 7, 100%ige Leistung jedes Mal, ähm, bei jedem zu jedem Zeitpunkt, bei jedem Training, bei jedem Spiel. Na klar. Regel 8, Disziplin. Ähm, es wird genauestens nachverfolgt, welche Freizeitaktivitäten die den Spielern äh, so zu äh, Mütter geführt werden. Ähm, Partyausflüge, Skandale sind Geschichte oder sollen Geschichte sein. Mal schauen, inwiefern man da dahinter steht. Regel 9, bemerkenswert. Den Spielern wird untersagt riskanten Hobbys ähm, nachzugehen. Das heißt, sämtliche Dinge, die die Gesundheit der Spieler beeinflussen, negativ beeinflussen können, sind hiermit untersagt. Und Regel 10, Professionalität. Die Spieler sollen sich zu jeder Zeit bewusst sein, dass sie den FC Barcelona repräsentieren und mit jedem Moment, wo sie das Trikot anziehen, quasi einer Vereinsideologie unterworfen werden. Und ähm, das muss in die Köpfe und dementsprechend, vor allem die letzten Punkte sind natürlich etwas, was Barcelona-Fans äh, im Ohr Reinstes Wohlklingen bescheren dürften. Denn äh, genau dafür steht im Grunde Barcelona. Ich finde es immer natürlich sehr, sehr problematisch, wenn sich äh, ein Club quasi über den Fußball stellt. Im Fall von Barcelona steht sogar ein Vereins ähm, ja, Slogan, Meshkion club dementsprechend ähm, mehr als ein Club. Äh, ich glaube, für Fans ist das ganz, ganz großes Kino, das jetzt da aufgefahren wird. Man hofft quasi da wirklich noch etwas jetzt zu retten und ich denke auch, dass der Fan, äh, der Weg, den man jetzt mit Xavi geht, möglicherweise der letzte gangbare ist. Ich glaube, dass das gerade für so einen Verein wie Barcelona mit der finanziellen Bürde, die sie sich da aufgeheißt haben in den letzten Jahren, tatsächlich der letzte ähm, Ausweg ist, der gangbar ist, den man sich zumuten kann und der vor allem langfristig in irgendeiner Art und Weise Erfolg garantiert. Denn äh, die Dinge, die so in den Medien im Moment herum äh, stolzieren, von wegen, den hätte man gern und den hätte man gern, ja, ich glaube schon, dass man den und den und den gern hätte, wird sich halt einfach nur entspielen. Dementsprechend äh, ist es wahrscheinlich die große Chance, die man jetzt versucht zu nutzen mit jemandem, der das, ähm, das System das Setup kennt wie kein Zweiter und da tun glaube ich alle gut daran, da vollkommen und vollbehaltslos dahinter zu stehen. Ich bin sehr sehr gespannt, wie sich das äh, entwickeln wird und jetzt schauen wir noch natürlich ganz kurz nach Manchester. Ähm, ja, <lacht> Oligunder Solskjaer ist also nicht mehr bei Manchester United, hat ein sehr berührendes Abschiedsstatement aufgenommen, wo ich gleich dazu sagen muss, in diesem Statement, ich glaube ihm jedes Wort. Ich finde ihn nach wie vor einen sehr sympathischen Menschen. Einen, der wirklich auch für den Club sehr viel getan hat. Und ich glaube auch, dass er das Beste getan hat, was in seiner Macht steht. Ich glaube, er hat wirklich alles, was ihn als Trainer auszeichnet, in diesen Job gelegt. Das Problem ist allerdings, dass es um Manchester United geht und dass das einfach nicht gereicht hat. Ähm, Ole Gunnar Solskjaer ist sehr, sehr vieles für diesen Club gewesen, nur langfristig einfach nicht die Lösung. Das muss er sich selber und muss sich auch der Club eingestehen. Man hat wirklich da eine Idee verfolgt, die aber spätestens letztes Jahr eigentlich auserzählt war. Man hat jetzt noch versucht, ähm, ja die Saison irgendwie noch drüber zu bekommen, weil wahrscheinlich der Mut zur Veränderung nicht groß genug war. Und im Grunde diese gesamte Geschichte ja, verkörpert United. So, Das ist Manchester United, der Neuzeit. Ähm, mir tut es im Herz weh, weil äh, ich bin ein Mensch, der mit den großen Erfolgen und mit der großartigen Mannschaft von Manchester United damals, ähm, Ende der 90er -Jahr aufgewachsen ist ähm, und mir wirklich, das ist eine sehr, sehr schwere Zeit gerade, weil man weiß, was eigentlich in diesem Club liegt und ähm, was es eigentlich sein sollte und das ist im Grunde nichts davon. Äh, die haben Themen genug, mittlerweile spricht man auch innerhalb der Fanszene immer lauter davon, dass man als Mannschaft stärker auftritt, wenn der große CR7 nicht am Feld steht. Das weiß ich nicht, ob so ist, aber ähm, haben durchaus ein paar valide Punkte, Systems, system und so weiter, also das ist zumindest nicht ganz von der Hand zu weisen, zumindest nicht ganz leicht. Und ähm, jetzt ist natürlich spannend, in welche Reise, äh, welche Reise dieser Club angeht und äh, in welche Richtung man sich bewegt. Namen kursieren, mehr wie genug, habe ich an der Stelle auch schon mehrmals drüber gesprochen. Wer natürlich mein Pick wäre, der will aber anscheinend nicht. sie dann hat anscheinend wirklich keine Lust, United zu übernehmen. Ähm, weiß nicht, mit was das zusammenhängt. Mit dem Druck, mit der eigentlich Mission Impossible, mit dem Kader, keine Ahnung. Das äh, glaube ich übrigens äh, nicht, denn ähm, der Kader ist nicht so schwach wie das zu dem er gemacht wird. Die haben allerdings zwei, zwei wirklich eklatante Baustellen im Kader. Das ist natürlich, ihr wisst das, die Innenverteidigung und das Mittelfeld. Da liegt einiges im Argen und nichts falsch verstehen. Jeder Trainer, der das jetzt übernimmt und vor allem jeder Star-Trainer weiß natürlich, dass das nicht von heute auf morgen zu regeln ist. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass sie dann im Moment zumindest keine großen ähm, ja verlangen verspürt, das zu machen. Jetzt hat man sich anscheinend innervereinlich darauf geeinigt, dass Michael Carrick die Saison fertig macht. Ich meine, wir schreiben jetzt Ende November. Das finde ich mutig. Aber es passt, wie gesagt, es passt dazu. Ich glaube einfach, sie hätten sehr, sehr gerne sehr große Namen. Und ich glaube aber, dass die großen Namen nicht einfach nicht kommen. Weil wer macht wenn man sich eben, wir haben das schon einmal an der Stelle ja schon einmal besprochen, wenn man sich die Transferliste anschaut von Trainern, die sofort verfügbar wären, dann wird es recht schnell recht dünn für das Profil, das Manchester United gerne hätte. Dementsprechend wird man da höchstwahrscheinlich warzen. Und dann äh, mit einer mehr oder weniger prominenten Lösung gehen. Ich habe gestern schon einmal den Tipp Laurent Blanc reingeschmissen in den Ring, weil es irgendwie so passen wird, dass der ist schon lange nicht mehr aktiv, zumindest auf ganz hohem Level nicht mehr. Aber äh, für das wird dann er jetzt, halt, also wer was, was er sicher machen würde. Ähm, mal sehen. Da gibt es einige Namen, die mir noch so in den in den ähm, Kopf möchten. Aber äh, allesamt sicher nicht absolute premium auf die Manchester United sicher spechtelt. Da äh, wird jetzt spätestens der große Bissabdruck am Hintern sehr äh, prominent zu sehen sein, wenn man vor allem noch Tottenham schaut. Denn das hätte es auch haben können. Und ja... Für Tottenham scheint es wunderbar zu funktionieren. Da ist jemand angekommen, der mit einer Mission daherkommt. Und dies, das vermisst man im Grunde bei United. Michael Carrick als Interimstrainer ist natürlich sympathisch. Ist natürlich dann auch die Frage, wo ist die große Vision? Jetzt fehlt dann tatsächlich nur das, dass man Wayne Rooney auch noch zurückholt. Dann ähm, ist ganz, ganz super. Also äh, ich, mir fehlt die, die langfristige Idee. Wohin möchte man... Äh, wohin geht es wirklich kreativ, dass man die Namen, die so rumschwirren, nicht so leicht kriegt. Das ist jetzt mittlerweile ein offenes Geheimnis. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, für wofür man sich in Manchester entscheiden wird. Wird eine spannende Geschichte werden und vor allem auch sicher ein Trainerjob, über den wir an der Stelle nicht zum letzten Mal gesprochen haben. Und jetzt gehen wir weiter zum großen, großen Thema der Woche. Das Thema der Woche. Aber dass Sie das nicht sehen, da kann ich nichts für, ja? Vielleicht haben Sie Ihre Haaren in die Augen hangen, nee, ich weiß es nicht. Und leider Gottes auch dieses Mal hier ein Thema, über das schon viel zu viel gesprochen wurde, meiner Meinung nach. Aber wir müssen das natürlich noch einmal aufrollen, weil es jetzt auch innerhalb Deutschlands zu der ersten Trainertrennung deswegen gegeben, äh, gekommen ist. Und ähm, das nicht unbedingt nur vereinseitig, sondern aufgrund von eindeutigen Beweisen, die das einfach leider unumgänglich gemacht haben. Leider für den Verein. Und äh, spiegelt im Grunde ganz, ganz viel der Gesellschaft im, im Moment wieder. Es geht natürlich um die große Impfthematik. Äh, die Bundesliga steht im Moment, oder der Fußball generell, ich möchte das auf den gesamten Fußball ausdehnen, steht im Moment vor großen, großen Herausforderungen, für großen Themen und vor ähm, ja, schwierigen, vielleicht Weiß ich weiß nicht, ob es schwierig ist, aber zumindest vor großen Entscheidungen. Und ich möchte das gleich von quasi das Pferd von hinten aufzäumen, denn ich könnte jetzt natürlich zuerst über den aktuellen Fall sprechen, da möchte ich aber tatsächlich schließen damit. Ich möchte zuerst eine kleine Klarstellung. Ähm, beziehungsweise eine Revidierung in den Raum werfen. Auch ich hier beim Wadelbeißer bin natürlich nicht davor gefeit, Fehlentscheidungen zu treffen und Fehleinschätzungen zu treffen. Und das ist mir passiert ähm, vor einigen Episoden, als ich euch ganz groß erzählt habe, wie ähm, bemerkenswert ich das finde, was Joshua Kim mich da macht. Und ähm, mittlerweile sind ein paar Wochen ins Land gezogen. Mittlerweile haben wir es mit ein paar anderen Dingen, anderen Zahlen, anderen Fakten anderen äh, Sachverhalten zu tun und vor allem anderen Konsequenzen zu tun, welche diese Dinge beeinflusst haben, dass ich jetzt einfach herstellen muss und sagt: naja, jetzt bin ich ein paar Wochen älter und ein paar Wochen gescheiter und ein paar Wochen ähm, länger weiß ich gewisse Dinge und beschäftige mich mit gewissen Dingen, dass ich einfach herstellen möchte und ein paar Sachen klar rücken und gerade rücken möchte. Denn so wie ich das damals formuliert habe, so ähm, würde ich es heute definitiv nicht mehr tun. Äh, Joshua Kimmich ist ja, um das nur mal ganz kurz in Erinnerung zu rufen, ist ja damit aufgefallen, dass er sich öffentlich und sehr publicly als Gegner der aktuellen Impfung und Impfmöglichkeiten dargelegt hat. Und zwar auch mit, mit Argumenten, die man jetzt immer wieder immer öfter hört. Und an der Stelle muss man jetzt. Ich, ich versuche das wirklich so, so vorsichtig wie als nur irgendwo möglich zu, zu formulieren, damit ich nicht nur eine zweite Klarstellung brauchen, herstelle. Ähm, aber trotzdem ähm, ist es mir ein Anliegen, darüber äh, jetzt in aller Breite noch einmal zu reden und auch gerne eure Entscheidungen damit reinzuholen. So. Joshua Kimmich ist natürlich genauso wie wir alle äh, ein Bürger, dem eine Stimme gehört, den, den man, äh, die er haben kann, die er haben soll, die er haben muss. Er hat sich dazu entschieden, diese Stimme breit öffentlich ähm, auszuwälzen und auf dem größten möglichen Podium zu deponieren. Im Nachhinein möchte ich wirklich fragen, wer ihm dazu geraten hat, denn das war blöd. Ähm, nicht nur deswegen, weil man als Fußballer natürlich auf einem komplett anderen Wahrnehmungslevel daherkommt und dann ist man natürlich in der großen Diskussion, ähm, wo ist die Vorbildwirkung, wo ist das, wo man hingehört und was erreicht man und was erzeugt man mit so einer Wortmeldung. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, und ich glaube, und ich möchte, also ich glaube nicht, aber ich hoffe es für ihn. Ich hoffe es für ihn, denn sonst müsste ich meine Meinung zu ihm radikal revidieren. Ich hoffe nämlich wirklich für ihn, dass es ihm nicht klar war, was er politisch damit auslöst mit diesem ähm, Statement. Denn ähm, es ist ja alles fein und schön und gut, dass jemand seine eigene Meinung ähm, ja, kundtut. Das möchte man ja auch niemanden wegnehmen. Wir leben ja schließlich äh, in einer Gesellschaft, wo sowas möglich sein muss. Allerdings ähm, läuft man natürlich sehr schnell Gefahr, als Mensch mit hoher Vorbildwirkung, instrumentalisiert zu werden. Und genau das ist Josua Kimmich passiert Die AfD hat innerhalb von 24 Stunden ein Plakats-Sujet entwickelt, wo sein Name drauf war und ähm, mit dem man jetzt hausieren geht. Und ich vermisse bis heute die große Klarstellung. Es ist bis heute noch nicht passiert, dass man sagt, na das, das möchte ich nicht. Ähm, deswegen äh, hat es natürlich jetzt einen ganz, 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 ganz blöden Beigeschmack. Und ähm, er trägt natürlich nicht dazu bei, dass es innerhalb des Fußballs ruhiger wird. Ähm, ist eine Sportthematik generell, da könnte man jetzt auch wieder in Österreich das ein oder andere Fässchen öffnen, das machen wir aber nicht. Wir sind ja schließlich eine Fußballshow und keine äh, Politik-Sendung äh, mit Auswirkungen auf den äh, breiten Sport. Dementsprechend ähm, möchten wir mal direkt auf die Auswirkungen schauen, die das Ganze jetzt für die Bayern hat und da wird dann schon klar, warum das, was Josua Kimmich macht, sehr, sehr problematisch für den Profisport ist. Denn äh, jetzt äh, sind wir in einer Situation, wo der Verein FC Bayern München in große Bredouille kommt. Denn äh, es ist nicht nur Joshua Kimmich eine Thematik mittlerweile, sondern es sind mehrere Spieler. Es ist Jamal Musiala, es ist, ist äh, erik maxim chupomo ähm, es ist Serge Gnabry und äh, es ist Michael Cuisance. Äh, von denen, den man weiß, äh, der Fünften ist mir jetzt leider Gottes entfallen, ähm, wird es mir verzeihen. An der Stelle äh, schaut es jetzt nämlich tatsächlich so aus, dass die Quarantänebestimmungen, die im Moment so äh, lau laufen, es unmöglich machen, einen geregelten Spielbetrieb zu etablieren. Was meint man damit? Sobald man als ungeimpfter Kontakt zu einer Kontaktperson hat, die eben mit diesem Covid-19-Virus infiziert ist, muss man in Quarantäne als ungeimpfte Person. Betrifft natürlich auch Fußballspieler und Joshua Kimmich und die gesamte, Training, äh, die gesamte Gruppe der Ungeimpften der Bayern sind jetzt mittlerweile das zweite Mal in Quarantäne ähm, und die man auch aussitzen muss. Also da kann man sich auch erst äh, nach, nach einer gewissen Anzahl von Tagen freitesten. Das heißt, da braucht man noch nicht... Da reicht ein negativer Test nicht, sondern das muss man abwarten und ich verstehe jetzt mittlerweile die Bayern immer mehr, dass man dort zornig wird und dass man vor allem auch äh, im Grunde vor einer großen Herausforderung steht. Man muss das auch einmal aus Sicht eines Übungsleiters, in dem Fall Julian, Julian, Julian Nagelsmann, betrachten, der sich ja Woche für Woche auf einen Trainer auf, eine, auf einen Gegner einstellen muss sich vorbereiten muss, sich äh, System zurechtlegen muss, eine, eine taktische Ausrichtung äh, überlegen sollte und dann von einem Tag auf dem anderen fehlen wir fünf Spieler und zwar nicht, weil sie krank sind, sondern oder infiziert mit dem Virus sind sondern weil sie simple Schutzmaßnahmen nicht ergreifen wollen und ähm, ich glaube ja diesen Spielern, dass sie sagen, naja, wir sind ja gesund, wir schauen ja eh auf uns, ändert halt nichts dran, dass diese Verweigerungshaltung unweigerlich dazu führt, dass sie ständig nicht zur Verfügung stehen. Und darauf hat jetzt der FC Bayern München in einer Art und Weise reagiert, wie ich das bemerkenswert finde. Man hat nämlich jetzt, ist dazu äh, übergegangen, Joshua Kimmich für die zweite Quarantänezeit keinen Gehalt mehr zu bezahlen. Ähm, man äh, reagiert jetzt quasi aufs deutsche Arbeitsrecht, welches das explizit erlaubt, und geht jetzt quasi diesen Weg nachdem, und das hat man auch betont seitens des Vereins, nachdem äh, Gespräche nicht erfolgreich waren. Man hat sich offensichtlich mit Josua Kimmich und den anderen zusammengesetzt und versucht da in irgendeiner Art und Weise an die Vorbildwirkung und an das, ähm, die Verpflichtung, äh, sich irgendwo in den Dienst der guten Sache zu stellen, ähm, also dorthin hätten die Gespräche gehen sollen. Die wurden erfolglos recht schnell abgebrochen also er scheint da wirklich sehr, sehr überzeugt von dieser äh, Art und Weise zu sein und erfährt einiges an Rückendeckung von äh, Menschen, die sich natürlich ihn irgendwo angehörig jetzt fühlen. Äh, das alles hat man natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich meine, mein erstes initiales Statement dazu ähm, ja, formuliert habe, nicht gewusst bin nach wie vor allerdings, und das muss ich gleich dazu sagen, bin nach wie vor gegen, äh, dagegen, dass man äh, da mit, mit einer drauf draufhaut, die ähm, übrigens genauso für die gesamte Gesellschaft überhaupt nichts bringt, außer des, dass man es radikalisiert, sonst bringt gar nichts. Äh, schärfere Worte sind fein, zu scharf, es ist ein sehr, sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Da muss man immer vorsichtig sein. Trotzdem ähm, muss ich meine Meinung indirekt äh, doch äh, an der Stelle revidieren, gerade rücken. Ich bin der Meinung, dass es im Fußball ähm, auf kurz oder lang nichts anderes geben sollte, als entweder du lassest die impfen oder du spielst nicht. Ähm, es ist leider äh, offensichtlich nicht anders möglich. Man hat es jetzt lange probiert. Man hat auch... Ähm, Verschiedene Meinungen natürlich jetzt sind, auch vor allem wieder in den letzten Tagen gehört. Rudi Feller hat sich ähm, als Vorstandsvorsitzende von Bayer Leverkusen dazu gemeldet, hat auch gesagt, es braucht das, es braucht die Solidarität. Ähm, andere Stimmen wiederum, der Herr Heidel hat sich anders ähm, ja, geäußert, hat gesagt, es ist blanker Populismus, wenn man das fordert. An der Stelle, kleiner Politik, Exkurs für den Herrn Heidel, ähm, Populismus betreibt man dann, wenn man Meinung ähm, kundtut, die in einem breiten Teil der Bevölkerung so angenommen wird äh, und sich davon erhofft, dass man äh, schnelle Stimmen und schnelle Unterstützung erfährt. Ja, ich glaube, das Thema ist mittlerweile derartig emotionalisiert, dass das sicher kein Populismus ist, sondern ähm, dass man das eben fordert jetzt, also quasi eine Impfpflicht. Das ist kein Populismus, sondern das ist jetzt quasi aus der Not geboren irgendeine Idee. Dass man jetzt, äh, den man jetzt verfolgt, weil am sämtliche andere Ideen im Grunde ausgegangen sind. Da möchte ich mich jetzt äh, nicht exponieren und irgendwie äh, dazu stellen. Dazu ist nämlich, glaube ich, dass das Thema an sich mittlerweile wirklich zu emotional, zu kompliziert und äh, irgendwo ähm, zu, äh, wie soll ich sagen, zu gefährlich. Ähm, vor allem dann, wenn es wirklich um breite gesellschaftliche Diskussion geht, aber im Spitzensport, im Fußballsport, wo wir ja mit dieser Sendung hingehören, da muss ich dann tatsächlich sagen, da fehlt mir das Verständnis, warum es so warum wir von ähm, Berufsgruppen das erwarten oder erhoffen, dass es eine breite Akzeptanz dazu gibt und eine Sparte, die in der gesamten, im gesamten Pandemieverlauf sehr, sehr bevorzugt worden ist, was gewisse Rechte angeht die jetzt plötzlich, wenn es dann um eine Pflicht geht, ähm, ganz schnell äh, zurückziehen, das verstehe ich nicht. Meiner Meinung nach ist es so, dass der Fußball über die gesamte Zeit, über die gesamten letzten 21 Monate eine Sonderstellung hatte innerhalb der Gesellschaft, ähm, wenn es um gewisse Dinge geht. Und ich finde, jetzt ist es auch sei, äh, äh, höchst an der Zeit, dass man der Gesellschaft was zurückgibt. Und dementsprechend tritt i an der Stelle ganz, ganz groß für eine Impfpflicht unter ähm, ähm, Profifußballern und äh, sämtlichen äh, Funktionären, die sich im Stadion aufhalten, ein. Denn da muss jetzt ein Vorbild passieren. Ähm, eine Sache, die, mit der sich ein Mann sicher lang nicht mehr beschäftigen muss, ich würde sogar sagen, gar nicht mehr beschäftigen muss, äh, Markus Anfang. Werder Bremen hat jetzt ein großes Thema. Nicht nur, dass äh, beim Spiel gegen Schalke wieder einmal der WEA gezeigt hat, warum er absolut sinnlos für den Fußball ist. Äh, ich bin nach wie vor und gerade nach der Entscheidung wieder der Meinung, WEA äh, raus aus den Stadien, das braucht kein Mensch. Ähm, denn wenn sich jetzt einer herstellt und mir erzählt, dass der Elfer für Werder Bremen ein Elfer war, dann äh, möchte ich ihm an der Stelle seine Fußballkompetenz absprechen. Das ist ein absoluter Quatsch. Nie und nimmer ist das ein Elfmeter. Never ever. Dementsprechend, ähm, ja, und der Schiedsrichter hat es übrigens richtig gesehen. Der WEA hat es korrigiert. Ne? okay, ähm, anderes Thema für eine andere Sendung, über die wir sicher noch einmal sprechen werden, aber jetzt äh, wirklich zum großen äh, Thema, zum großen Aufreger, Werder Bremen hat der keinen Trainer mehr beziehungsweise der große Heilsbringer Markus Anfang ist nicht mehr beim Verein ähm, mittlerweile war es mal schon ein bisschen mehr wo es zuerst spekulativ war hat man jetzt wirklich einzelne Fakten schon am Tisch und die sprechen ein, ein Bild das einen gleichzeitig äh, ungläubig den Lachreflex auslöst, andererseits an unglaublich wütend macht. Ähm, Markus Anfang, Anfang hat anscheinend seinen Impfpass gefälscht und ist dabei aufgeflogen. Die Behörde hat Strafanzeige erhoben, Ermittlungen laufen und es, es hört sich wirklich teilweise, es ist wirklich bizarr. Ähm, allein die Entwicklungen der letzten des letzten Tages, ist wirklich fast Stoff für eine Netflix-Serie. Ähm, das ist anscheinend wie folgt abgelaufen. Es äh, geht ums Auswärtsspiel in Karlsruhe Ende August. Dort äh, hat Markus Anfang und der Trainer Florian Junge, sein Co-Trainer, als Ungeimpfte am Frankfurter Flughafen in Quarantäne müssen, weil der Corona-Test eines Bremer Spielers zunächst fälschlicherweise positiv war. Dann war er plötzlich negativ, das kennen wir ja. Und dann äh, hat man die Reise antreten können. So weit, so fein, das äh, kennt man. Ähm, Anfang hat kurz nach Antritt als Werder-Coach im Juli verlautbart, er ist noch nicht, noch nicht geimpft, aber wird das machen. So. Und dann hat man plötzlich äh, Unregelmäßigkeiten entdeckt. Marco Friedl war nämlich dann äh, positiv, der österreichische Werder-Profi, das war im November und dort hat natürlich das Gesundheitsamt in Bremen mögliche Kontaktpersonen äh, überprüft und auch die Impfnachweise gecheckt. Was logisch ist, weil als Geimpfter, Ungeimpfter, K1, K2 etc. und so weiter. So Und ähm, Anfang hat äh, eingetragen gehabt, eine Erstimpfung im April und eine Zweitimpfung im Juli. Jetzt wird schon der ein oder andere ein bisschen stutzig werden, weil warum muss er dann in Quarantäne, wenn er äh, Anfang August als Kontaktperson ausgemacht wird, wenn er doch eh im April und Juli bereits geimpft war, das heißt, da hat er zwei Impfungen, das geht sich dann aus, ähm, vor allem April und Juli ist recht knapp hintereinander, also das passt schon so, das, das haut alles hin, nur die, die Timelines passen jetzt da nicht mehr zusammen und ähm, ja, und dann ist man draufgekommen, dass der Zweitstich, den er anscheinend erhalten hat, sich mit dem Trainingslager im Zillertal, im sommerlichen Trainingslager im Zillertal überschnitten hat. Das heißt, jetzt haben wir drei Timelines, die nicht mehr zusammenpassen. Und plötzlich ist dann das Gesundheitsamt hellörig geworden und natürlich auch die Polizei. Denn da geht es um Urkundenfälschung und das unter Strafe gestellt ist. Und man hat dann versucht, die Chargennummern nummern rückzuverfolgen. Allerdings, die Chargennummer, die im Impfpass von Markus Anfang eingetragen ist, die gibt es nicht. Ähm, die ist einfach nicht existent. Und äh, ja, man hat jetzt also Strafanzeige gegen Markus Anfang erhoben. Er hat zuerst sich noch hingestellt und alles abgestritten. Ähm, das ist alles ein riesen, riesen, riesen Irrtum. Und das wird man sofort klarstellen, wenn es so ist. Ähm, Anscheinend äh, hat man dann seitens des Vereins sofort das Gespräch gesucht mit seinem Trainer, hat sich dann dazu entschlossen, ein öffentliches Statement auszugeben. Ähm, man wartet jetzt einmal ab und man schaut sich das an und dann ist die Staatsanwaltschaft anscheinend mit diesen neuen äh, Beweisen an den Verein herangetreten, worauf man sich dann äh, entschlossen hat, das ähm, ja, äh, aus der Verantwortung zu nehmen. <lacht> Man hat also quasi seitens des Vereins äh, des Trainerduo gebeten, ihre Verträge aufzulösen. Äh, Frank Baumann, Geschäftsführer Sport, hat dazu gesagt, äh, es trägt dazu bei, die Unruhe äh, zu beenden. Ähm, sie übernehmen jetzt die Verantwortung für, für das. Und ähm, ja, es ist eine sehr belastende Lage und man hat sich dazu entschlossen, sie jetzt freizustellen. Und ich bin an der Stelle wirklich so weit, dass ich sage, ich glaube, Markus Anfang wird man so schnell nicht mehr als Trainer in äh, Deutschland zumindest zehn. Ich glaube, dass das, was jetzt damit kommt, noch dazu eben diese gesamte äh, Geschichte, dass man sich so lange gegen Beweise jetzt stellt, nicht dazu beiträgt, dass sich ein äh, Verein mit Renommee hinstellen wird und mit gutem Gewissen ähm, ihn holt. Weil der Rattenschwanz, der da an negativer Publicity mitgeht, ist schwer. Ähm, da muss ich jetzt wirklich sagen, mit den Dingen, die da vor uns liegen, tut man sich jetzt dann auch schon schwer, irgendwo eine Rechtfertigung zu finden. Äh, er geht bewusst, er ist bewusst diesen Weg gegangen, er hat äh, bewusst, wenn das alles so stimmt, natürlich äh, solange kein Urteil, solange Unschuldsvermutung, vollkommen klar, das muss auch immer, aber sollte das alles so sein, so wie es die, die, die sollte die Sprache so gesprochen werden, wie es im Moment so aussieht, hat er über Monate lang nicht nur alle in seinem Umfeld belogen, sondern auch äh, seinen Arbeitgeber hintergangen, bewusst äh, Gefahren ausgesetzt und nicht zuletzt auch ähm, Spielabläufe und Spieler und Funktionäre, sämtliche Menschen, die ihn umgeben, einer Gefahr ausgesetzt. Und dementsprechend ist es der konsequent richtige und einzig gangbare Weg, dass er nicht mehr dort ist, für Bremen ähm, was hat es für eine Auswirkungen wird man sehen äh, ich glaube habe von Haus aus immer gesagt ich zähle Bremen nicht zu den potenziellen Aufsteiger dieser Saison die Geschichte hilft nicht, das muss man wirklich an der Stelle dazu sagen, ich glaube auch dass man äh, an der Stelle was dieses News-Segment betrifft gut und gerne einen Strich runterziehen kann ähm, die endgültige äh, Weiterverfolgung der Sache obliegt jetzt äh, ganz anderen Menschen. Dementsprechend ähm, auf jeden Fall sehr fatal in der Lage, in der der Fußball diesbezüglich steckt, dass es jetzt auch noch so einen Fall gibt, den hätte es definitiv nicht gebraucht. Das hilft dem Fußball absolut nicht. Ähm, tut wirklich auch einer, einer Fansäle im Grunde weh, Das ist leider offensichtlich auch unter der äh, Schönsten Herde, das ein oder andere schwarze Schaf gibt, das ähm, einfach nicht war, was sich kehrt. Und äh, noch einmal, also um das äh, zu einem schönen Abschluss zu bringen oder zu einem runden Abschluss zu bringen, ähm, auch wir sind nicht gefeit davor, oft einmal äh, falsche Reaktionen, falsche Entscheidungen zu treffen. Äh, wichtig ist, glaube ich, in dieser ganzen Situation, ähm, auch in seinen Gedanken, und in seinen Einstellungen ein Stück weit das zu behalten, dass man sich gewisse Dinge anhören kann, dass man sich ähm, gewisse Dinge vor Augen führen kann, neu denken kann, neu bewerten kann, denn äh, etwas, was ganz klar ist, und das gilt für ganz, ganz viele ähm, Dinge in einem Leben, in Stein gemeißelt ist nichts. Äh, es überdauert dann zwar die Zeit, aber äh, in unseren Gedanken glaube ich tatsächlich, dass relativ wenig immer ganz, ganz fix ist. Außer wenn es um unverrückbare Werte geht, die man lebt und das ist absolut gut so. Aber die Prozesse müssen immer so weit sein, dass man sich auch immer wieder reflektieren kann. Und das haben wir an der Stelle getan. Dementsprechend äh, ja, glaube ich, dass man das an der Stelle jetzt einmal für den Moment so stehen lassen kann dass man sich da eben anders positioniert, als man es noch vor ein paar Wochen getan hat. Aber es ist halt einfach so, wenn sich gewisse Dinge verändern und vor allem auch, wenn man gewisse Dinge hört, mitbekommt und erkennen muss, nämlich das, dass es offensichtlich mit gewissen Denkprozessen und gewisser Eigenverantwortung bei vielen Menschen einfach nicht so weit her ist, wie man gedacht hat, dann ist es auch fein, dass man sich dann auch irgendwann hinstellt und sagt, ey, Freunde, ich habe das vielleicht ein bisschen überschätzt oder anders eingeschätzt, aber unter dem neuen Licht der Ereignisse muss ich das leider Gottes so bewerten. So ist es eben jetzt bei uns passiert. Dementsprechend ähm, alles gut und wir gehen weiter zu der wadelbeißer 11 der Woche. Die Wadelbeiser 11 Und da Kinder dabei. Neben der ganzen Impfdiskussion wurde nämlich tatsächlich am Wochenende auch noch Fußball gespielt. Und äh, elf Spielern, die am grünen Rasen unterwegs waren äh, an diesem Wochenende, wollen wir durchaus ein bisschen Tribut zollen. Das ist gute alte Tradition in unserer kleinen, aber feinen Show. Dementsprechend starten wir gleich rein mit dem Torhüter. Der kommt dieses Mal äh, von der Eintracht aus Frankfurt, Kevin Trapp. Das, äh, die Verteidigungslinie wieder vier Mann hoch. Christopher Trimmel von Union Berlin. Florian Grillitsch wieder mal als Innenverteidiger aufgelaufen für die TSG aus Hoffenheim. Und es wird mit jedem Spiel besser. Also das war eine Weltklasse-Idee vom äh, Trainer Sebastian Wer hat mal vielleicht eine Idee für die Nationalmannschaft, lieber Herr Foder. Ähm, Tyron Minks steht auch noch in der Innenverteidigung. Und als äh, Linksverteidiger bieten wir Ben Chilwell auf vom FC Chelsea. Das 2 6 mittelfeld wird gebildet aus zwei Spielern, die ich absolut liebe. Und jede Woche eigentlich da reinwählen könnte N'Golo Kante und Rodri, die in ihren jeweiligen Teams absolut das verkörpern und für das stehen, wofür auch der spielerische, spielerische Stil steht. Die zwei offensiven Mittelfeldspielern, also jeweils ein bisschen auf der Seite, kommen ebenso aus der TSG Hoffenheim, nämlich Kevin Akboguma. Ähm, da hat ebenso der Trainer eine weltklasse Idee gehabt, den aufrechtzustellen in diesem Spiel gegen die Leipziger. Das war wirklich eine super Geschichte. Und Lars Stindl. Ein Spieler, von dem ich einfach ein Riesenfan bin, weil ich seine, seine unorthodoxe Art äh, zu Fußb zum Fußballspielen wirklich absolut erfrischend finde. Ähm, Lars Stindl ist einer meiner Meinung nach der absolut unterbewertetsten Spieler der deutschen Bundesliga und ähm, der gehört in ein ganz, ganz hohes Regal. Und das Dreier mit äh, Dreier-Sturm-Trio vorne ähm, ist. Wieder ein bisschen gecheatet. Ich weiß, aber ich wollte ihn unbedingt reinnehmen. Ähm, Jonas Hoffmann, Borussia Mönchengladbach. Ich weiß, der gehört eigentlich noch nicht her, aber ein bisschen schwindeln muss man zwischendurch. Ähm, ist aber fein so, er hat eine Weltklasse-Partie abgeliefert. Äh, Gegenführt, macht es auch schon recht oft in letzter Zeit. Ähm, in der Mitte Josh King und äh, auf links außen das wird jetzt vor allem die Liverpool-Fans, glaube ich, freuen und zufriedenstellen, weil wenn man 4-0 gewinnt gegen Arsenal, dann gehört natürlich vor allem ein Spieler da rein und das war in dem Fall einer, der in den letzten Spieltagen immer wieder auch für Frustration gesorgt hat bei dem einen oder anderen. Aber in dem Fall, wir können nicht anders. Ja, Sadio Mane gehört in diese Top-11 dieses Mal einfach hinein. Er hat das super Spiel gemacht, war instrumental für diesen Sieg gegen die Londoner. Und ähm, ja, ist nach wie vor, auch wenn man ihn gerne ein bisschen runterredet, aber absolut unverzichtbar für diese Mannschaft. Dementsprechend, uh, there you have it. Unsere Top 11 der Woche. Der Wadelbeißer der Woche. If I speak, I am in, in big trouble. Und wir enden ein bisschen kontrovers mit unserem Wadelbeißer der Woche, weil ich schon Stimmen gehört habe, die mir erzählen wollten, naja, aber das, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Und trotzdem ist es so ein kleines Shining Light in diesem ganzen Fußballgeschäft, das immer wieder und immer öfter von Unehrlichkeit ähm, geprägt ist, dass es einen Spieler gegeben hat, dieses Wochenende, der wieder mal für eine große Fairplay-Aktion da war. Ja, äh, ich höre schon die Stimmen, äh, das ist so ein bisschen erwischt, weil eh schon erwischt war. Trotzdem, trotzdem. Es kommt selten genug vor, dass wir über solche Dinge sprechen können, deswegen machen wir es doch. Äh, wir schauen ganz kurz zum Spiel Freiburg gegen Eintracht Frankfurt und zwar ganz genau auf Vincenzo Grifo, der ähm, einen Kontakt verspürt im gegnerischen Strafraum, sich fallen lässt und äh, gleichzeitig, als er sieht, dass der Schiedsrichter eh schon mit dem, äh, mit dem Finger am Ohr ist, sofort zum Schiedsrichter läuft und sagt, Na na, war nichts, war schon gut. Ähm, ist jetzt eine Geschichte, die man äh, gleich ignorieren könnte eigentlich, weil ja, der VEA hätte den eh zurückgenommen und das, ja. Trotzdem äh, möchte ich sagen, auch die Rechtfertigung äh, im Nachhinein, Freiburg hatte ja das Spiel verloren, wenn, dann gewinnen mal ehrlich, äh, ist vor allem schön, vor allem sehr faszinierend, dass das von einem Spieler kommt, der äh, die italienische Flagge am Revers trägt. Ähm, das hört man nicht so oft. Liebe Grüße an Giro Immobile an der Stelle. Ähm, ja, finde ich aber durchaus, also es passt irgendwie zu Freiburg. Es passt irgendwie zu dem, was Christian Streich da fabriziert mit seinen Mannen, dass man äh, so sich hinstellt und das einfach so moderiert und fein und da jetzt auch keine große Geschichte macht. Oliver Glasner, der Trainer der Eintracht, hat das äh, explizit gelobt im Nachhinein, im Nachgang. Dementsprechend, wer sind wir jetzt? Dass wir das äh, im Grunde ignorieren. Das kann man durchaus so machen. Man muss es jetzt nicht höher hängen, wie es eigentlich ist. Aber es ist doch, sorgt doch auf jeden Fall für eine versöhnliche Schlussnote unseres kleines, unseres äh, kleinen Wadelbeißers der Woche. Und äh, ja, dementsprechend, ähm, ja beenden wir diese Sendung an dieser Stelle. Danke, dass ihr mit dabei wart, mit mir auf eine kleine Reise durch das letzte Wochenende, durch die letzte Woche gegangen seid. Nächste Woche hören wir uns wieder und äh, an der Stelle wünsche ich euch viel Spaß beim Fußballschauen und bis zum nächsten Mal. Viel euch und Baba! Ich habe fertig. Gute Nacht.